0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。在上一集里。我们借《大空头》电影中的四个做空队伍，浅谈了零八年次贷危机爆发的部分原因，以及华尔街的金融界是如何一路走向疯狂，将非理性的繁荣越吹越大，最终导致了泡沫的破裂，层层杠杆轰然倒塌。虽然这场危机实实在在的影响了我国，但在当年四万亿的强心针效果下，我们貌似很快的从那一场危机中复苏崛起。美国从此走向衰退的说法，在我国的舆论界一下子流行起来。然而，大量的资金投入最终流向了哪里呢？如今，国内的经济环境危机四伏，股市一路下跌。录制节目的时候，我们提到的六个苹果公司市值相当于中国 A 股。到两周之后的今天，只要五个苹果基本就可以了。现在我们不禁要问：仅靠房地产就可以支撑一个大国的经济吗？就可以度过这场危机吗？我们该如何面对这场危机？如何降低自身的风险？通过《大空头》这部电影，应该可以引发我们更多的感触与思考。回过头来，我们说，整个过程当中啊，这些人挣的钱，说白了是很有争议的。在另外一部叫《坚守自盗》的纪录片，你听没听说过、嗯？对，这些人就被塑造成反派，尤其是咱们刚才说的那个约翰·保尔森。他实际上是个负面人物，他等于是说白了，是你促进了经济崩盘，就是在中国人看来，你挣灾难钱、国难财、呃，对吧？对对，甚至是就是国难财世，世界金融崩盘的国难财，对对,对吧？这些东西，所以说那时候美国还有什么华尔街游行、占领华尔街运动，知道吧？啊，其中就是有一战，就专门去骂他们去，知道吧？但是这个东西也不是他们个人能左右的吧？不是这样，啊。首先它合理合法，它利用的是你现在。合理合法的东西，而且利用的是实际上社会主流，包括尤其那些大投行傲慢的大投行们投资的错误，嗯，知道吧？来挣这个钱，嗯嗯、这从侧面体现出来美国的金融发展到多么发达的一个程度，嗯，顺着来逆着来说白，白来都能挣钱。做工机制其实某种程度上来说是实际上是保护金融发展的一个工具，就是我顺着我也能挣钱，逆着我也能挣钱。那么人们对经济的发展不会有过多的担心。反观我国，咱们那个。股票大崩盘的时候啊，你敢做空？哇塞，那些加杠杆做空的全都给你废掉。那说白了就是我正常交易都不允许，都不允许你卖了，甚至是。这是有所谓的窗口指导。对，那个窗口指导，甚至都都不是说做空了啊。各种讲什么叫卖差不多得了啊，别卖
2: 啊就,、嗯、就哦，所谓窗口指导、就是、相
0: 关的限制你交易，知道吧？有买有卖嘛，这才是正常交易。当时我记得微博上面看很多金融界的人啊。无论是从业者还是金融媒体的人就说，这简直说白了啊，就是违反市场、违反法律，嗯、就是不是市场经济。对，你我股票跌了，我这眼看着要跌停了，我说我把股票卖出去吧、嗯，不行。这个其实是一
1: 种短短期的止疼，并不能治本
0: 。不光不能治本，它可能会因为这些人早晚会卖的，对，它可能会引发更多的风险，而且这些风险会传递的。我不让你卖，那实际上你比如说我今天咱们有一个跌停限制嘛。跌百分之十，如果我能卖出去的话啊，我这损失可能就是百分之十，我不让你卖。第二天继续跌停，对，我还不让你卖,卖，可能等到你能动手的时候，你最后发现你可能是百分之三四十四五十的这个赔率去卖出去的，嗯，那谁倒霉啊？股东们，对吧对？真正他最后这些交易者们，他背后是代表着他自己的基金的股东啊，嗯，而且把一个。可能是一个短痛，变成了一个长痛，这里边违背了你经济规律，说白了就是这个账你迟早还得还上。其实我们现在仍然有很多出现的一些坏账也好，公司作假，然后有甚至有一些资金崩盘，我觉得根源上跟这些东西多多少少都有关系。出来混，嗯，迟早要还。对对。当时实际上在零七年、零八年的时候，就开始陆陆续续有很多从业人员，嗯，不光是媒体了，从业人员意识到有这个风险，但是为什么那么多人都没有，对吧？没有从中脱身，没有赚到钱，大部分绝大部分人还是赔钱的。最后提到一点，就是这种产品啊，这种服务它还是非常小的，而且它不在公开市场上出现，啊，像我们这些人说白了，你没有极强的渠道。眼光能力的话，您碰都碰不到。你想保护自己，保护不了。我们最多能做的是什么？打个比方说，不当韭菜，对你就是把房子卖掉。嗯，但如果你卖掉，你对比一下它这个做空机制能挣的钱，你你想一想啊。比如说你的房子，每年你要还利息多少多少钱，最后你发现这房子可能会跌了，对吧？在这个过程当中，那我赶紧提前卖掉了，我可能挣个百分之二十，对吧？刨出利息的话，我可能挣个百分之二十左右。嗯。但如果过两年这房子又涨起来，你再想买，那亏的可就比较大了，对吧？追个百分之二三十的情况下都有。所以说白了，对于个人来说，你永远是在这个被潮流所带动，你只能你只能收割，收割对,对你只能被收割，知道吧？好惨。就比如如果打个另外比方，如果你卖掉了你这个资产，你怎么保值啊？对吧哎哎哎哎？对于很多人来说，现在就像李根说的啊，你那个焦虑一开始提的。嗯、当你管理这个资产，而且不只只是自己一个人，可能担负一个家庭这个资产的时候，你如何让它保值？如何甚至让随这个社会不断的这个通货膨胀，对吧？物价飞涨，对你持币
2: 的状态都会在
0: 。你怎么升值？你持币肯定贬，啊，你你存到银行里肯定贬。每年通货膨胀多少？百分之七八，这是公开出来的数据吧？对，你存管存最好的这种货币基金，一年百分之四已经很不错了。现在支付宝可能百分之三都不到，现在。嗯，对，百分之三左右
2: 。对，所以你看，更多人选择所谓这今年的这种风险的这种 p 融产品 P to P 之类的、嗯嗯，它不是没有原因的。嗯，钱没有地方去。对，我要想我要想升值，不被社会淘汰。对我我不能任任由我钱手
0: 里钱越变越少啊。对啊，对吧？越来越不值不值钱啊、嗯。但是可惜，也钱投入到 P to P 啊。这 P to P 就像我们刚才说的 ，P 我们说一下国内这种情况啊。这 P to P 公司怎么出问题？也就是资金链出现的问题。嗯，这个资金链的问题出在哪儿？咱们 P2P 公司啊，咱们能能看到的，就有很多这种情况啊。比如说，打一个这个比方吧，应该特别特别明显。你知道校园贷吧？嗯啊、哎，听说。现在国家给禁止了，不让，好像现在不让校园贷了。不让，应该不让。什么是校园贷啊？我理解，我觉得这“校园”俩字就等于是那次贷危机里的次字“次”字没错，就是还不起钱的这些人，嗯、一些无力还款的人、嗯，一些可能还不起钱的人。他们的还款率非常低，他们不是优质资产，对吧？信用等级太低了，信用等级极低。咱们校园贷经常出现嘛，说照个裸照什么之类的，啊、照个照片拿身份证、啊啊，最后还不起钱，人家追债拿这个东西来追，让自己的家长去还，对吧？有的可能甚至被逼得自杀，都有这种情况，都有。嗯，嗯你看到这个很悲惨吧？那那些公司为什么这么面目狰狞啊？说白了，他这钱从你这儿弄过来以后啊，他要把这个钱，等于是去做别的事情。去融资也好，借贷也好，这个钱说白了，他为什么那么疯狂、啊？他可能后边还挂着一个向他催债的公司呢。对，这个钱谁都不能停在这儿，知道吧？嗯、都要 r 起来，都要转起来。所以这个时候就是，一个校园贷的里边，比如说咱们打个比方，可能这个里边出现若干个学生不还款，他们去拿着这个照裸照也好，或者逼着都自杀了，这钱你也拿不到，怎么办？拿不到这个钱，这家校园贷公司资金。底下的钱资金出了问题，那么借给他钱的人，因为这校园贷说白了，你买我理财产品什么什么谁人买这个校园贷后后边的 P to P 呢？是咱们这些人买。比如说买你一,个一年百分之八的这个收益，为什么？是因为那边有一年百分之二十还着呢，我还能挣百分之十二利息差，对利息差。但结果这不还了，怎么办？我这些人我得管你要钱，我一年我要收益吧，然后我要取我本金嘛、嗯。最后因为你那边可能你的贷款方出了问题，对吧？资金链绷紧，这个钱我可能比。还不起那些想取钱的人了
2: ，嗯
0: ，这时候就出现一个问题，哎呦，我暂缓一下啊，有的时候原来还出现过一两年以前出现，我们今日公司网络有问题，嗯、最近升级，这三天先怎么怎么着，这个时候那些 LP 或者说那些背后的这些，就像咱们这些个体的 p v p 的这些使用者们，就会开始怀疑，哟，是不是出问题了？能早点还上来？我这一我赶紧跟我哥们说，我跟 DP 说，跟李哥说，这这赶紧啊，他们家他,他们这公司我觉得有问题，咱把赶紧把钱取出来。这就是形成了一种什么状态呢、啊？挤兑，知道吧？就是大家一起来，这个时候我要把这个钱取出来，大量提现是吧？但是他这个钱可不是，他一一方面是从从向他借贷那一方收利息，另一方面他的钱要出去转运转去，他要去借给别人，或者说从别人那换别的利益，钱不在真的是在他的账上。那我们这一挤兑，他的钱一不够，现金流绷紧，最后所谓的资金链崩断就是什么？我还不起这个钱了，明天人就来上门了。最近不是经常有这种挤到 P to P 公司门口就要债的吗？哎，资金链一崩断，得怎么办？有几种可能：老板跑路，跑路了。嗯，这一跑路啊，这个股东们哪哪干？啊？不明所以的人直接报警，报警以后啊，这就变成了刑事案件了啊，经济刑事案件，能不能追回完全靠这个执法机构的这个能力了，知道吗？而且基本上很难追回。只不过现在据说咱们国家可能有一些手段，就是说发生这种情况的时候，哎。国家可能要伸伸手接管一下，不能真的在最后都变成是吧？一群人什么都说不见，这些人可不就不干了吗？就上街了，甚至又跑北京来了，对吧？哎，发生、哎、这些事，这话题啊，<笑>对吧？<笑>这是我们从这一点，从从一个次贷，也就是校园贷这儿来说，那么其他有房产的地方，加着杠杆买，套了好几套房，咱们刚才说的这些人
2: ，嗯
0: ，他们一旦有一些人零星星出现这种问题的时候，对吧？那导致的问题就是我还不起钱，那房子我给你了，对。房子我给你了，这机构说 OK， 好像这房子收给我了吧？但这房子你怎么办？你能卖吗？对吧？一方面有限制，另一方面你如果都卖的话，这房子可不就跌下去了？对，这是最恐怖的。对，美国那边就是出现这种情况，大量房子退回给银行贷款机构，我留着一留着很，很恨恨不得成千上万套房子，我怎么办？我卖，我这一万套二手房推到市场上去，那他妈价格一下就会被打下来，没错。没错，大大量房产上市供大于
2: 虚嘛，说白了就是对，而且而且本来这些人就还不起贷款，就不断的往你这儿还房子，对，而且你还跌了，没有人买了，没有人买了，你把这房子再推出去，他也是
0: 没人买啊，月供也不还了，弃房，而且这种月供是有连锁反应的，我这还踏踏实实还着呢，你们都不还了，你们不还也行，那我也不还，对吧？这个有连锁反应，然后有些刚才这是一种类似于就跟咱们说的挤兑，挤兑那也是吗？我本来我不着急用这钱，哟，你们把钱取出来，我怕有这风险，那我也得把取的钱取出来，这就是连锁反应。为什么？就金融里边一旦发生这种反应的时候，无论是机构、个人、基金、银行都是这样，它一连锁反应一挤兑，这个发发生大范围的这种崩盘是没有任何力量能够拦得住的，知道吧？所以这就是反映在美国就是次贷危机影响全球，对吧？甚至现在还剩还被这个次贷危机影响的余震还存在，那么反映在我国呢，对吧？就是我们知道的很多敏感事件，啥敏感事件 ？P to P 的这个敏感事件，现在多少家 P to P 爆雷啊，对吧 ？P to P 那钱干什么去了？就是借给了这些买房人，甚至买车的人，知道吗？那我作为普通的,的赌球用户，哎，我的赌球，赌球正好世界杯
1: 嘛
2: 。那我作为普通用户，我怎么就算？当前的经济形势下，
0: 当前的经济形势下，首先啊
2: ，就是 P to P 别碰了，那、哎、肯定不碰。是就是。就是这种高
0: 收益的，一定要小心这种网络借贷平台。啊、还有、这个、这个我们只是建议啊，这或者说我们只是聊聊我们的感受，咱们并不能给大家指南，我们都不是，不是不是我们既不是专业人员，也说白了很多东西根本就不懂，不构成任何投资。从我个人角度来说啊，嗯、房子这件事情大家得考虑考虑，知道吧？我我只能我手是吧我只能搬搬砖，搬一些主流媒体上的一些说法，比如什么任志强，包括一些金金融方面的一些博主们。一些媒体上说的啊，就是不建议大家在这个时候啊，如果你不是刚需的情况下，你去买房，那更不建议你炒房了。你看到很多地方，尤其现在二三线、三四线城市的房子还在猛涨，有的地方啊啊，尤其前几个月，最近可能出现出台了大量的这种啊，就是不让交易，对吧？就限制你交易，限制你买卖。嗯。然后国家也是说停止这个叫什么？嗯、号召房住不炒。对，房住不炒。甚至取消了很多货币化安置。其实地方政府一
1: 直是在用房地产来带动当地的经济。对，
0: 对这个来得快啊。它卖地卖地的收益非常。非对，还有一方面啊，就是说，你看啊，在这部影片里面，他的钱是都是从哪儿来的？从投资机构啊、投资者，最终是投资者身上来的。嗯。那么看我们国家这些地方啊，很多房子起来，这这钱他们如何赚起来？如何从哪儿来的钱？中央是有限制的。银行又不随便给，有些企业自己来，对吧？有很多都是从个人买房子里来，说白了就是从人的这个，从你这些个体身上贷出款来，借出钱来。嗯，我回头最后我给你房，用房的方式来还你。我用房的方式怎么让你觉得值呢？那我就让那房子涨价，啊、然后吧、啊？你才觉得值，你才愿意把钱借给我。地方，咱们地方就是大范围的举债，嗯、对吧？地方债，地方债已经很多地方很高的。对吧没错。他用房地产这种方式，就是老百姓把钱填进来。我身边就包括一些朋友，网上一些朋友也买房，就地方的说，哎，我们那房子涨，他们怎么涨？我画一个区域，说这是学区，我这个学校，想上这个学校的必须买这儿的房才可以，这房子一下涨起来。这是这是北京、上海带动的，嗯、学,区学区房，的学区房，对吧？回、嗯、迁，我把这块给你拆了，我给你套新的地方去买。而他们知道他们买这方式啊，我知道有一些更狠的方式，我把那房子签了吗？应该是有补贴吧，嗯、知道吧、嗯？我给你钱，我让你去安置，嗯、这叫货币化安置。现在这货币化安置受了限制了，有的地方特别狠，我给你白条，我拆了你的，比如说你一百平米，我给你拆了老房，拆一百平米、嗯，我给你一百平米的白条，你去那新房地区你可以买一百平米的，但这个是有一个价格限定的，比如说我拆了以后，啊，原来你这房可能几千块钱，嗯我给你作价啊！我说你这房子拆了，我一平米一万，嗯，知道吧？大家肯定觉得，哟，那我这老房拆了能一平米一万的话，我相当于一个一百平米就是一百万的一个房子的价值，他能给你是一个白条。然后你拿这一百万的白条，你可以上那个新区我盖好的房那儿去买一个一百万的房产，知道吧？就是拿这相当于一百万换一百万房产，但你到那儿你发现一平米它可不是一万块钱，它一平米一万五。你要想买一个跟自己那一百平米一样的，你至少要多花五十万，而且那里边的公摊面积可远比你的老房公摊面积高，贬值了的。对，贬值。当是然后你会发现，你除了你要换房以外啊，您还得自己往里贴五十万进去。哎，好像也确实有什么感。的，很多地方啊，确实有什么感觉。的。韭菜是吧？顺便把根儿都给你拔了，是吧？<笑>韭菜把根儿拔不行，得把根儿留住啊！留住把根留住，说完这，这是这种收割就非常的非常的。太狠啊！对，这都是缺钱吧？好像地方确实有点干，但是建立在什么基础上呢？就是老百姓为什么还能接受？建立在这房产还会涨，一万五，一万五我买了吧？可能过俩月这房子卖就两万一平了。问啊、你上不上啊？对吧？你就是赌它房子涨不涨
2: ？问题是就上、是。普通人买房，绝大多数人买房，这一套买完了以
0: 后，你不住，你卖出去以后，你住哪儿啊？没错。所以说，这房子我们我们建议什么？就是您是刚需，您该买就买，对吧？如果说大家说哪儿的房子比较坚挺，那我认为啊，就是主流的一线城市的房子，肯定和好的区肯定还是比较相对很坚挺的、哎，因为它需求在这摆着，对吧？那么三四线城市，我是觉得。挺悬的。如果你那块不是人口流动大、都往那集中的地方的话，那你得考虑考虑，这房子你是不是有必要？如果您想投资，我不建议现在伸手，嗯，千万别在这个时候非去摘这个烫手的山芋，知道吧？是，没错。对吧？对
2: 。记记住其他建议，除了房产以外的金融投资的，哎，可以考虑一下股市。<笑>哇塞，明显抄底是吧？接你的盘是吧？哇塞，自己是抄底吗？接你的盘。<笑><笑>的盘现在现在大盘多少点？两千多点，哎、惨啊！两千七，两千七，传说中跌破两千，可能吗
1: ？我觉得不大可能。跌破两千，这种东西，现在中国经济是内忧外患，谁也说不好
2: 。贸易战
0: ，咱们其实说到这儿啊，说中国，咱们在零八零九年的时候啊，咱们零八年奥运会、嗯嗯，知道吧？当时保尔森还来中国了，知道、哦、就财财政部长参加那个开幕式、哦，但实际上当时他正在积极的，或者说是挠头的处理着。美国次贷危机的这个东西，那时候已经八月份了，已经就是、嗯、就是、爆发了。八九月份是最厉害的时候。咱们中国其实面对这个这个次贷危机，完全是一个输入型的危机，就是从外界输入到中国来的、嗯。所以中国那个时候呢，就是我们主要是抵抗外来的风险。嗯，内部那个时候中国还处在一个啊欣欣向荣、嗯、高速发展的一个状态，奇迹。对，而且那个时候我们后来出台了一个政策，你看我基本上就零八零九吧。嗯。就是四万亿，四万亿大放水刺激，知道吧？美国也出台相应的，我们也是,是。正是因为这个这个四万亿的刺激啊，导致我们没有出现在那个时候没有出现大的连锁反应。就我说那个，我们当时这房价为什么那个、那个阶段那么低？但后来过了可能也就一年半载，这房价就又上去了。所以我国是这么来应对的。我们国我们国家跟美国的一个最大差异是什么？就咱们说这五大投行的命运，我大投行遇到这个就都濒临破产。说白了。最厉害的就是雷曼兄弟，就是因为雷曼兄弟主要就是有大量的这个 CDO， 就是所谓的这次级贷款的这个金融炒作的这些金融产品。我记得那个大而不倒那部影片里边就描写了雷曼兄弟，还有当时的贝尔斯登两大，这五大里边的两家，主要是让看如何让别的金融机构、金融公司接盘。曾经还找到过巴菲特，嗯，后来据说啊，这不是像影片里描述的时间是五月，说是三月份巴菲特。就跟雷曼兄弟谈过，当时是以四十美金一股的，大概四十亿美金的这么一个量的优先股的认购权，四十美金一股，那可能就是一亿股了。当时没谈妥，最后啊已经错过了。但后来等到若干月以后，八九月份的时候，这个雷曼兄弟的股票已经跌到了三点多美金，跌了这么多，还好没让巴菲特陷进去，<笑>是吧？当时就是美国政府就是鼓励其他的这种大的公司出手相救。但是美国银行实际上最后把那个美林银行买了，美银美林，美银美林，对、嗯，当时主要目的是为了撮合雷曼的，最后一发现呦，这个美林跟这个美国银行两个人，哎，美银美林两个人谈妥了，能谈妥一个是一个，能救一个是一个，就把他就答应了。但是当时雷曼兄弟很就急,急了，说本来这是他妈给我这救场来的，结果这救场一哥们儿直接被被另外一人拉走了，知道吧？<笑>最后雷曼兄弟说找到英国的一家银行。但英国那家银行也是也是大老银行，啊，最后本来是最后快要谈成了，说我们谈一谈具体的协议的时候，结果接到了英国的金融监管机构嗯的电话，嗯，不允许你买，嗯、因为没有金融监管机构同意，你政府不同意你不能买。对，另外一个还有一个它需要股东那边的一个三十天的一个一个股东那边的签字，再过三十天这公司早没了，蒸发了。等于雷曼最后等于是死在了门槛上，然后雷曼破产，贝尔斯东被收购。美林被美银收购，然后呢，高盛还有这批摩根，嗯，都从原来的投行变成了普通银行，知道他们现在不再是投行了，就五大投行全消失了，到现在也没有没有这些投行，啊、就是说白了限制了。另外一个还有很多的，包括 A.I.G.， 你知道吧？世界上最大的保险公司，保险公司,险公司对，嗯嗯、a i g 保险公司干什么了？他就承接了很多 C.D.S. 啊，我给你上保险了，你给我交保费，我当然愿意了，一年还不少交。我房价不会跌的，结果哇塞，最后实际上是 AIG 是美国政府出手，花了一千九百亿美金扶植，才保住了 AIG， 知道吧 ？AIG 底下好多著名的保险公司在中国都有，因为他要真倒了，那全世界经济系统整个就全完蛋了，知道吧？这是政府出手，但是这种政府出手在美国是非常敏感，对你拿纳税人的钱去补，最后等于是所有人承担嘛，纳税人的钱赔嘛，这美国的政府本身是他不是经理经营机构，他没钱。哪来的钱？那是人手里的，知道吧？这是有违市场经济的精神。对，这是绝对违反市场经济精神的啊！所以美国这一点非常敏感、嗯。你们俩在分外强调这点啊。反观是吧？嗯。当时我记得很多金融机构里人就说：“咱们咱们国家早在啊，对，零九年那时候就成立了什么四大金融监管公司什么之
2: 类的。”有，嗯。
0: 然后呢，咱们直接就是啊，一买就是几大行的、几大行的这些、啊、坏账，上万亿、上万亿的买。上万亿、上万亿的直接就给你划了
1: ，就等于把坏账给接了。还有近期的，比如说像 ZTE 这种，嗯 ，ZTE 是什中兴。中,中啊中，这就敏感了
0: 啊，这就很敏感了这。这个没事，到时候再看了，到时候再看了。就是说，说白了，就是咱们政府出手，美国人认为啊，说中国政府出手，那是这效率是美国人的，嗯，一、呃、万倍，知道吧？人说出手就出手，嗯、说出钱就出钱，是亲生的。对、啊，绝对不会犹豫，没有任何迟疑。还、啊、有、啊、股市里边的救市
1: 也是。其实他应该在那一天这一个时间跌到底的，但是因为你的救市没跌到底，第二天还要跌，就就是钝刀子割人
0: ，就咱们所说的嘛，只是短期有
1: 时候，比如说像什么开个这这就不好说，就是开个大会什么的
0: ，相当敏感的。哎呀，真就这样，这些聊的有点哦，嗯
1: 、没事，
0: 就哎，说到这个啊，就刚才不是说了吗？美国政府很敏感，这个就是政府出钱，因为那是纳税人的钱嘛。查理王·芒格是吧？巴菲特老哥们儿是吧？对，没错，对吧？嗯。这个伯克希尔哈萨维的副董事长，金融报道里说过，柴理芒格曾在0 5零六年的时候，就是研究过 CDO 有可能的买空机制啊。他曾经研究过，他也发现这里有几率。后来他谈到说，我为什么当时没有操作啊？因为他说了，就是如果房地产崩盘的话啊，那就只有政府接盘。嗯，如果政府接盘，那出的就是纳税人的钱。说白、啊、了，我挣的钱是谁的钱啊？我就可以说我这个如果这个时候我卖空挣的钱，挣的就是纳税人的钱。说的很对。所以查理·芒格没动这块他觉得这块不够道德啊。虽然法律上没有问题，法律上没有问题，但不够道德。而且知道吧，就是巴菲特、查理·芒格他们应该是、啊嗯、巴菲特曾经说过一句话：“，令做空者都颤抖的。”嗯，他说：“纵观美国金融历史，嗯，没有没有人因为做空而最终成功的。嗯”对，他说过这样的话。对，我们知道巴菲特完全就是长线的价值投资滚雪球嘛，所谓。对对对，所以他是他是反对这种。啊，这种做空投资的方式的，看衰是吧
2: ？反对看衰，看空
0: ，反对这种就是用看空来赚钱，空做空,做空、嗯。
1: 所以就是说，看看空跟做空还不是一样、嗯？看空你就是说我这东西会跌，避我回避，我不碰它。对。但做空就不一样了。我知道它会跌，我赶紧往里边加加棒啊！我认为你肯
2: 定会输，知道吧？我们觉得玩金融的人他妈的心眼子太多了。对，
0: 一个是心眼多，一个是算算计的也多啊。但这里边又牵扯到好多数学啊，各方面。其实说白了，你会发现，无论学历再高啊，门槛再高，但真正在面对大问题的时候啊，嗯、这个选择的时候啊，错的往往是大多数。这个不以你的身份地位啊来左右的
2: ，就看谁能发现
1: 。
0: 其实我理解这
1: 个巴菲特是一个什么心理？为什么他说永远不做空？嗯，是因为可能就是所谓这个人类命运共同体啊。大方向上，我们还是向好的一面对去去发展这个趋势。明白对、
0: 啊，不要去做空，就是说，就不要就是在伤口上撒盐、嗯，不要在伤口上插一刀子，在知道吧？就说白了，你我们这里边就要说到做空机制啊，就是我国不都禁止吗？就是做空机制，我是觉得啊，从这个影片里面表达的也是，它不是制造危机的源头，嗯，它只是在危机爆发的时候给人们在这种情况下一个逆流而上赚钱。的。但不得不说，它有可能会加速危机，或者说在危机过程当中起到一个催化作用。这个作用可能是多少存在的，知道吧？对，因为你挣这
1: 个钱是，同时也是必须是有人在那边受伤的。对，赚的是这个钱。你
2: 赚的是对,对,对,对，而且而且你看他们
0: 他们这些人，尤其是刚当时我记得影片的最后我们就说了。他们打电话问那个谁，问那个法院员就是说你卖不卖？要卖就现在赶紧。要不然很有可能钱都拿不出来，嗯、就是你最后这个钱可能账面上所有的钱都没有了，资产我资不抵债，了，我破产了。那最后你这钱怎么怎么样？啊？对吧、哦？我一申请破产，那最后那个钱就只能按照法律来，我手头有什么我给你清算，然后最后拿。那你可能拿的非常少了。玩、嗯、底了，你你你原来所想为了做空挣钱就挣不到了。嗯，所以就是说他也要掌握时机，非常难拿捏，不是真不是说一般人能玩的。有多少名人在做空的机制下，在做空的过程当中死掉？了。但我们知道原来的不就知道的是著名的就是，索罗斯是吧？金融大鳄嘛，对、嗯、对吧？对，零八年，所谓他这种、个，九、哎、八年吧，九八年金融年，对对，香港金融。你看，其实所谓他这种金融大鳄啊，我们抛开情绪化的东西来看，抛开道德层面来看，他实际上就是在一个大家都很敏感的时期挣到钱了。嗯，这时候形成心理就是我们都他妈赔钱，就他妈你一个人挣钱，那、嗯、你、就是、挣的是我们的钱，就是这种心理，知道吧、嗯？你不能说这他不是直接挣你的钱。但是他间接情况下也给你感觉就是你发的所谓的灾难财，嗯，那这种人肯定招人恨啊，所以叫金融大鳄，所以他名声非常不好。他来这儿啊，就比如说他当初做空什么泰国金融，泰泰,泰币，泰币，然后做空英镑，甚至还做空香港的这个货币，只不过因为后来被中国的这个后盾给打回去了嘛。他做空可不是说我要把你这个币给你降下去，我没这个能力。而是我认为你有这个降下去的契机缺口，你这个东西已经到了爆发之前了。那这个时候，哎，我要在这个爆发之前加入进去，没错，我等待你爆发，在你爆发的时候我大赚一笔，知道吧？爆发的时候我有目的而来，它实际上是这样，它不是促成这个爆发的，它不是制造爆发的人，你知道吧？他可能是，他、嗯嗯、是,是看到破的,的机
1: 会，对，所谓的趁你病要你命，
0: 对，啊、所以说。嗯嗯所以 说， 这种东西就是 说， 我们按照法律来挣市场金来 说， 它不是真正我们所谓的恶 意， 知道 吗？ 它就是一种投资形 式， 推波助澜。对， 包括赚钱的人也是嘛。我赚你 钱， 我怎么 赚？ 我赚的就是信息不对 称， 赚的就是差 价， 对 吧？ 没错。你某种如果你这么来 说， 那挣了所有钱都有原罪 了， 那不能那么说嘛。所 以， 做空机制本身 啊， 我们应该用金融的角度 啊， 或者说经济的角度来客观来看这个东 西， 包括现代经济的这个发展啊金融科技的发展，它产生出这么多新的经济玩法，本身这仍然被主流学界认为啊是一个正向的没错东西。我们不能因噎废食，不能因为这个我们就不允许金融创新了。只不过我们金融创新要在一个足够充分的监管之下，而且我们要认清人性当中的弱点，如何来避免大的灾难的发生啊，嗯、避免避免这种啊系统性的这种问题。因为你你没有做空
1: 机制的话，其实这个价格波动也就不明显了。没有空哪来的多呀？对、嗯
0: ，其实你不是一个完整的交易市场，而所以这个时候啊，到了两千一一年，嗯，二零一一年、嗯，美国总统谁啊？奥巴马，奥巴马就颁布了新的金融监管改革法案。这个新的金融监管改改革法案是什么呢？干什么？就是把之前克林顿签署的那个金融服务法现代法案做了修正，就是针对这些金融机构啊，首先投行这种投行这种方式做了很多限定。又开始加强监管。美国经济可以说到现在，这个金融海啸十年过去了，这十年可可以说是股市，我们至少能看到美国股市一路上涨
1: ，对,对长牛
0: ，已经这个长牛已经是破纪录了，破纪录了，打破了原来最长那十年嘛，这已经超了几天了。这个、我们从这一点也能看到，它是爆发了金融危机了，对吧？但是它在这个基础上，它站起来了。只只有面对这个病患，解决这个病毒的根源，发现问题才能解决。这里边另外提一个就是金融所谓监管，大家都说，哎呀，这些金融大鳄们啊、资本家们啊，敢这么玩，政府干什么吃的？这里边不得不说有一点啊，真正在这个时候，金融创新啊，就创新到那种程度的时候，监管是完全跟不上。的。没，别说监管了，就连那些投资者，很多东西还没看懂看清，你怎么去监管、啊，对吧？他采取的方式往往是等你出现问题的时候，我根据你的问题来做限定。美国这法律也是嘛，判例法，对不是？嗯我没有明文法案，我就是你这个东西发生了一个问题，最后我我判决判决之后，大家根据这个判决来制定新的法案，对吧？修正案之类的，美国不就这样？所以它是一个动态发展的一个过程，它不断的完善自己。我接受你发生问题，但我接受你发生问题的根源是，我会有机制来解决你，而不是上来我就全给你封死了、限定死。了。但我其实我觉得监管走在前面也很重要。走在前面是什么呢？就是说你在能够可预估的地方，对，去预估。你比如说 P to P 这种模式，
1: 不应该让它有生长的环境。哇塞，激进！为什么要出了事以后才才去才去管呢？那时候已经
0: 晚了。其实这个就是啊 ，P to P 这种方式，它应该是点对点
1: ，嗯、个人对个人、嗯。对
0: ，就是你没有不是真正的金融机构，你的安全性对吧？你的风险就有问题。刚才我们不说了那个数学公式嘛？就是说他他所谓的这个 C D O 里边那个数学公式。就是我我越大面积的啊，我越来越多的人去购买这个房产，我抽来不同地点啊，来这房产，把它们混合在一起，原则上一两点爆发问题，我都可以弥补。这个从数学角度来说是成立的，在正常的情况下也成立，它确实是能制造收益，而且它确实可以弥,弥补风险。但是有一点就是爆发系统性风风险的时候啊，大的灾难的时候，这个公式就不再成立了，是啊，所以这个东西是什么？是人们不能。但是这个东西只有在爆发以后，人们才发现，才才去弥补，亡羊补牢也算是来得及、嗯。就不是说我就养了一波羊嘛，以后还还会继续养，扩大。嗯
2: 、我查了一下这个现实生活中这个 Mac Barry 的一些资料，这个人是出生于一九七一年，嗯，本质是一个神经外科医生，哦。他不是专门做这个做这个基金管理 的， 他后来自己成立了一个价值投资的这么一个对冲基金的基金吧。这个人本人是就像电影中写 的， 他是一只玻璃眼 睛， 嗯 啊， 然后他有一个先天残 疾， 对他有一个症 状， 他有一个 病， 嗯， 这个病叫阿斯伯格综合症。这个病是属于一种发展发展障碍障碍的那种病。这个病主要特征就是说。有社交和非语言性的这种交际的困难、嗯，然后同时伴随着兴趣的狭隘和重复性的特定的行为，有一点点，我感觉好像有点点自闭力，对，跟自闭症相比起来来讲呢，没有自闭症那种语言的那种障碍，没有那种、嗯、没有种严重，而且这个相对来说智力是正常的，嗯、更可怕的是很多人智力还偏高，嗯啊、哦，而且他有一些方面的天赋，极少数人属于高智商。我估计这个人就算不是高智商，就麦克贝尔本人不是高智商，非常聪明，也对，也非常聪明，智商应该不低，我觉得对。对，据说这个东西是一般情况下两岁左右出现，嗯、伴随终生没法治愈。他没说他那眼睛是怎么弄的、嗯？眼睛应该是天生的吧？没，你像他小的时候玩儿橄榄球的时候就有问题了。然后我看这个阿斯伯格综合症啊、嗯，有几个典型的症状啊，这个症状不是官方说法，不是医疗装法说法、嗯，但是呢。嗯，他估计有可能对这些人是有带有这个症状。对，第一是社交困难，嗯，就沟通有问题；第二就是沟通的困难；第三是固执，嗯嗯，哎，固执然后着固执着对，其实就是执着。对，然后就是兴趣比较狭窄的，集集中于某一些方面。这个麦 a c v 当初在呃当大夫的时候，一天要干十六个小时的这个医生。的这
0: 种职业，你像当初英特尔的老总曾经说过我们这个世界是一偏执狂的世界。对，这些人应该都是有偏执狂。对，嗯，这个潜质。然后他在这，嗯、他
2: 在这十六个小时之外，还要去研究基金、研究证券、研究等等金融知识，基本不睡，厉害。这人非常非常厉害。嗯、然后这个阿兹伯格综合症非常有意思，我查他的历史，这个名人啊，怀疑的名人，嗯，怀疑患有这个病症，对，现在没法证实的，牛顿。嗯、爱因斯坦，全是一票大咖。乔治·奥威尔和艾伦图·图灵
0: ，我这全都是最聪明的大脑。已经,已
2: 经证实的这几个名人啊、嗯，你们几乎都知道。嗯、我找我找了这几个，第一是苏珊·波伊尔，是谁呢？选秀，英国选秀，英国达人那苏珊大妈，嗯，她有这个疾病，已经确诊，已经确诊了。嗯、苏
0: 珊唱歌那个，对
2: ，苏珊大妈她有这个疾病。第二个是谁？呃，台湾著名的漫画家朱德庸。哦，朱德庸也有这个，朱德庸确实画那个《醋溜族双响炮》，对对对，那个色女郎那个，哦、对对对。第三是《宠物小精灵》的这个作者，就是那个皮卡丘的作者，对，嗯、田尻智，他本人在自己的传记里边提到、嗯。还有一个鼎鼎大名，哥总肯定知道，嗯、谁都知道，梅西啊，踢球的梅西，梅西啊，梅西看着应该、这个，他有这个症状，已经确认。
0: 嗯、很偏执，对，对，而且社交上一看就是不说不出话的那种。对，然后还有一位，这个我
2: 之前不知道，这个人很有故事，这个人叫谢海萌
0: 。哎，等会儿啊，你说到梅西这一点啊，嗯、我就说这回梅西啊，是吧？嗯、阿根廷队嗯，嗯，很惨，对，梅西，包括后边他支持他那广告商、嗯、被黑的很惨，嗯，嗯梅西，我觉得啊，梅西不能称之为球王，他是一个球痴的那状态，哎、嗯，就像你说的嗯，嗯，他有社交上的问题，因此。他不能够带领一个球队，像一个球星、球王一样带领一个球队，哦、
2: oh. ，让这
0: 个球队成长。你像之前的贝利啊，你像什么贝肯鲍,鲍尔啊，什么甚至拉多纳,拉纳、啊、这些人，都是有很强的，就像像包括乔丹那种有统治力是吧。哎，对对对，他是精神力，就哪怕自己有问题，他的精神力可以引导这支球队焕发出更强的能力、嗯。但梅西不是，他一个人可能闷在那儿，好踢实脚都踢不出一屁来那个。球技本身很好、啊，他在原来俱乐部里边是个个都是大球星，是围着他一起玩。但是阿根廷队里边啊，众星捧月，非得让他一个人当这个啊，带上这个队长秀姑啊，是吧？就当这个球王，他真是成、哎。你说这特对，还有一个原因、嗯，因
1: 为国家足球队都是短时间内聚集在
0: 一起，大家本身就不熟悉，不熟。对,、哎、呀呀对他这他的社能力又不强，带不起来对，是吧？就是沟通很少。
2: 还有一个这个人啊，我之前之前没听说过。嗯，电影《刺客聂隐娘》的编剧叫谢海萌，嗯，台湾人。嗯，这个人是一个变性者，嗯，嗯女性变男性的变性者、嗯嗯。厉害，我以为你变了。啊、更故事性的，他本人归斯归依了穆斯林。嗯嗯啊，<笑>穆斯林变性者这个非常少见，但是他坚持生活在台湾。他说，如果我这个信仰到中东，就会被砸死。对啊，然后这个还有几个呢，不太听。福农史密斯，你听说过福农啊啊、哦哦，不认识<笑>。美国经济学者，两千零二年诺贝尔经济学奖获得者
0: 。两千零二年
2: 的是吧？对。然后这人很厉害、嗯。还有一个更著名的电影界的啊，咱们聊半天电影，聊的电影界的安东尼·霍普金斯。哎呦，他也有这个症状。霍普金斯
0: ，我觉得口才那么好，他不应该有这个症状。演的，不不
2: 演的，不不不，有些他可以偏执在这个台词方面啊。如果说他这个、嗯、对他执着在这方面，那社交方面本身不行。对
0: ，所以看
2: 看他花边很少啊，就是确诊是这个大咖都也都不是不屑于。我刚才谈到这些人啊，除了田高志和福农史密斯以外，剩下这些人都已经是确诊的。嗯，啊，资料上给的都是确诊的。嗯、然后咱们说回这个 Mac Barry，、啊、嗯，这个人好像说是当时最开始就是在医院期间发表投资文章的时候，嗯，资产是负的。欠了十几万的债务，然后学贷，好像是说靠着他爹被误诊去世得到那补偿金，在那儿做点投资。嗯，啊，然后最开始的时候他成立基金门槛是一千五百万美元，然后一帮人都认为他疯了。后来有一些这个看过他文章的机构，还有这个甚至网友，有其中有一个人叫乔尔·格林布拉特，这个人非常关注他，听说。成立基金以后，马上给他打电话说：“我一直等着你离开医疗行业，<笑>就非常有意思。”然后他成立了这个，刚才说的、这个，的
0: 这个别的能力，对
2: ，看投资他这个基金，然后这个基金就开始咱们说的这个自带违约啊 ，CDS 什么什么之类的，咱们就不说了。据说这个基金从创立到两千零八年六月三十日。总收益为百分之七百二十六，嗯，可厉害了。扣除业绩提成费用的净收益为百分之四百八十九点三
0: ，哎，就是他最后写的那个 4, 对，对，四百八十九，对
2: 。然后同期这个叫标普五百指数上涨百分之二，这个我不懂什么意思，就意思就是什么呀？嗯
1: ，你翻了七倍，你的那个
0: 资产，但同期嗯大盘嗯,嗯就没怎么动。哦、oh, ，大家经常说你按沪深指数那个沪深沪深三百，对，超过那、就是、个标普五百是一个非常好的一个指标性的指数、嗯、啊。标普五百，你看美国这十年应该都是在慢慢上涨，对吧？嗯
2: ，说期间按照 6.5 年计算，它的基金扣除费用后、嗯、年化平均收益率为 66.8%。六十嗯，相当这个股神巴菲特
1: 年化是 22% 左右，对，
0: 百分之每年保持三倍啊。他是巴菲特，他他他但他,他,他短
2: ，啊、巴菲特贵在对对对,对,对,对贵在时间长、嗯
0: ，时间越长越牛逼。所以说，大家看这个投资啊，我觉得应该长远来看，知道吧？就理财肯定是我们必须的，就是金融资产的管理，无论多少，大家都要有这种管理的意识、意识和习惯。嗯、有些时候，大家就就是，包括年轻人们，就不要做月光族。如果有自己开始挣工资了。那么就不要做月光族，不要把所有钱用在什么吃喝玩乐上面对吧？要留出一部分来为自己的建未来投资储蓄，知道吧？这个你有各种各样的正向的投资工具，而当然你有手段的时候，你可以面向全球去看这个。对我是觉得咱们现在对房产的这个认知啊，近乎于病态了，一定是。对你的不动产、你的
1: 股权类资产、你的现金是怎么一个配置的比例？哎，呀，还有一个就
0: 是这个中国人口红利开始这个。不存在了，哎、对，哎，所谓的人口红利现在已经，对吧？因为我们的计划生育政策导致我们现在的人口这个增长系数非常低，有些城市甚至达到零点几，应该原则上应该是二点一是最佳的。你
2: 现在想谁还养得起孩子呀、啊？这这,这咱们不敢生。二点
0: 一是最正常的，你想想，二点一或二点二，咱们现在可能全国统计出来可能是一点几，官方数据是一点几，有些地方能达到零点几时候，就是负增长很厉害。这里边说到啊，<笑>真正最大那个大鳄。是那个保尔森保尔森嘛、嗯？其实跟这些人比起来，保尔森那个水平真的是很厉害。他可是啊、呃，从一开始认准了以后啊，就坚持不懈的在往里面追加投资啊，增加这个盘子，而且非常的坚定。而且你知道他反过来啊，为什么说保尔森这个人就更有争议？他反过来去高盛，还有一些大的投行啊，去和对方一起生产更多的 CDO 产品。CDS 就是做空 CDO 用的，知道吗？他上那边去做，反着去做一些能够让他继续来做空的产品。你说这个人手段有多么毒辣，知道吧？这也是一种对冲啊，这也是一种对冲。对，嗯、就是我一方面我这 CDS 有了一个对冲，另、嗯、一方面就是如果 CDO 做更多，一旦出问题，我 CDS 能赚的更多。嗯，对，他成立的也是最大的那个对冲基金。嗯，但是据说这哥们啊，虽然说是投资鬼才啊，空头之王。但他也最后败在了中国股市之下，<笑>知道吧？他曾经在两千一几年的时候投资过一家做想做功过中国一家企业，最终好像好像他甚至都告上法庭，最最后自己也是一分钱没挣，还赔了很赔了很多，你知道吧？是谷歌。最后最后他抱怨中国股市的时候，简直就是充满风险啊，完全没有任何规律可循的那种感觉。是谷歌研发的那个。
2: 就是投资机器人，一个量
0: 化
1: 的一个智能的机器人，也是败在了 A 股上、嗯哎哎
0: 哎哎哎，因为这就是说 A 股本身是没有任何规律可循的，<笑>知道吗？大家千万不要用规律啊！你包括像一开始我说伯南克说的，美国房市七十年没有下跌过啊，嗯、这些语言就就坚定了所有投资机构做出的报告啊评级都说房价不会跌，房价一直会去涨，所以大家为什么继续投资出产生那么多次贷的这种问题？我其实电影里边也提了，他们管这个叫做，就是他举了一个篮球当中的一个话题。他们经常我发现体育和这个金融之间经常互互相举例。对，对篮球当中，它一个叫好像就是一个手热原理还是什么？的意思就是、嗯、手热。这个、就是这个、这个球员最近手很烫手很烫多给，对吧？连球，对连续投入多给喂球，确实有的时候他多给喂球，他多投入。但是你并不能说他投进这一个球以后，下一个球就必然会一定进。对，
1: 没
0: 错。记得谈到买彩票，你知道吧？啊、哦，彩票啊，这里边顺便我们提两句啊。嗯，彩票你可以理解为也是一种赌赌博式的投资吧，就就不能说投资就是赌博。嗯，有些人你我不知道你看没看到，有时候你路过路过一些小卖部啊，有一帮人老去买那什么双色球之类的小彩票，还有那种快开的那种彩票，嗯，他们老会在那墙上贴几张大纸，嗯，就是把那三十七个球全给你排出来，然后哪个球中了，他给你画那个所谓的曲线图，嗯，把它连起来你看，你会发现那个线啊。七百二七百二的，好像是哎，好像是大家想从那个图上面找出规律来，来分析我下一次投资应该买哪个球，不买哪个球。对，这是一种概率学。对，但实际上这个这实际上是一个一个错误的观点啊，知道吧？就是在投资在在这个彩票方面是不存在这个几率的，因为它每一次的没错中奖是独立事件，知道吧？它不是一个连贯事件。我根据之前结果来出现下一个结果，只要是不没有人为操作的情况下啊，它都是对。正常
1: 。他是什么意思呢？你你刚才说三十七个球对吧？对。他比如说，他比如说三十七个球，这个蓝这个蓝色的球，嗯、他连续被中了十次了。嗯。那么他下一次被中的几率是多少呢？不是很高了，嗯、还是三十七分之一。对。他并没有变得高
0: 。他就是每次都是三十七分之一。你不能说每次我按前面的几率来比，对吧？就有的时候我们。我们做一些事情的时候，往往会用这种方式啊，就是我本我是独立随机分布，变成了一个历史上的这个几率来做了一个依赖性的分布，这个实际上是有一些理念上的一个根本错误。所以为什么说买彩票这东西是没有规律可循的？当然了，中国的彩票另当其冲了，是吧？经常有这个穿戴着大头的这个熊猫啊什么之类卡通人物去领，最后爆曝,曝光嘛，彩票中心的这个主任被抓，二十七亿的不明资产来了，这个收益你想想。那么还有一个影片刚才也说了，叫做《大而不倒》，那个是描写的就是政府，它实际上影片开端就是危机已经爆发，到最后如何这个处理，这五大投行的一个命运，政府在里边出现都是一些大人物，跟这个正好对应，巴菲特都有在里边。企、嗯、业找一老头儿，然后我记得当时挺讽刺的有一句话，就是保尔森跟伯南克去找他们的老师格林斯潘，嗯嗯、上一届那个美联储的主席，在位时间非常长，就问格林斯潘说：“我们现在这个情况下怎么有可能的解决他说：“那就是把那些房子集中到一起全烧掉。是吧”那意思就是没有没有解决方案，就是只有等的灾难爆发，就是大家能够预见到，但都无法阻止，连他们这些啊政府当中的首脑、把握经济命脉的人都无法控制。这个其实有点像那个
1: 经济学里边有一个叫灰犀牛的一个说，法。
0: 嗯嗯，什么叫灰犀牛灰犀牛？哎，对，灰犀牛也是跟自带有关的啊，这东西它是这个对应这
1: 个黑天鹅来讲的。嗯，灰犀牛的特点就是，当你看到这个风险的时候，嗯、为时已晚。这东西，它的惯性太大，它冲过来的速度是你躲不开的，对，没办
0: 法
2: 。那黑天鹅又是
0: ？黑天鹅完完全全是意外。我们这么打个比方吧。<笑>东哥真倒霉，<笑>东哥啊<笑>，这由东哥所遭遇的啊，这个公司所遭遇的就是黑天鹅事件。这件事情是完全偶发的一个事件，预测不到，预测不到，就是它没有规律，它不是说我们这是经营不善或长期积累爆发的，它是这样，这叫黑天鹅。黑天鹅事件在投资界还是相当著名的，尤其是近几年很著名的概概念啊，包括还有这一方面的电影啊，就是说，往往有黑天鹅出飞出来的时候啊。实际上后边意味着是有投资机会的，有些人是这样来看，就是黑天鹅，你如果能捕捉到，也有价值
1: 。没错，比如说这次京东的股价
0: 就被砸下去了。嗯，就比如说啊，一些意外事件，它完完全全是一些意外，比如什么，呃，争端呀、啊，或者说是一些什么病症啊，或者说是一些很奇怪的新闻发现了、啊，导致股票下跌。对，它最后可能会因为这个正常消息，或者说大家回归理性以后、啊，没错，修正这个价格，情绪的宣泄。对。其
1: 实，其实东哥的这个事儿，你你仔细想，东哥无论怎么样，但是京东的基
0: 本面其实并不会受到太大影响。但是但是这点我们不得不说啊，他本身也受到自己的怎么说造神运动的影响，就是过强的媒体或者说公这个公司 PR 也好，他在塑造领袖的概念对，对吧？对对对对，塑造领袖的这个决断作用、关键时刻的作用啊，我觉得这个可能跟文化、跟社会也有关系。他真正在公司的运营当中，他是起到了什么样的作用？他可能是一个凝聚力，可能是一个象征，但是真正在具体的运营当中，全都是具体的工作人员们，对吧？这些不同部门的领导们，包括这个可能董事会啊，包括其他的一些不同机构再去努力。但是在创业阶段、嗯、，founder 当时是很重要的，对吧？当时在那个时候，可能就带领一个小团队拼杀出来的时候，他可能起到的作用非常大。但随着公司越来越大，一个成熟的经济体，一个成熟的公司都应该是 founder 或者说是 CEO 来不断的减少自己的没错影响，没错，对吧？来让这个公司走向一个更长，如果你想让它更长时间的经营的话，你就是慢慢慢慢的去走向一个非常怎么功利的，或者说是一个正常的经济经营里面。但这点很难啊。像苹果公司，其实在离开乔布斯以后
1: ，对，也是走的非常好，对，但是没有那种。感觉没有那种神奇，没有惊喜和神奇的力量。对，
0: 对但是本身公司运营非常好。我们客观来说这一点，苹果公司第一个达到一万亿啊。对。但是造神嘛，永远是这样，永远媒体、嗯、这个社会需要有英雄出现，需要有神。包括美国公司，像那个现代钢铁侠，对吧？嗯。伊隆马斯克，伊隆马斯克，埃隆马斯克，他所所率领的 SpaceX， 还有这个特斯拉、嗯对，对吧？对。大家也是无限的这个放大他个人能量对,对。这个魅力。当然，他所处的这个环境啊，仍然是一个创业的公司，仍然处在创业阶段，所以他个人作用可能是确实更多一些，魅力更大一些啊。他们也善于炒作自己个人形象，嗯、所以他个人的一些动向，也确实很大程度上影响股价。但从长远上来看，正常公司的股价慢慢它还会回归到一个正常的线路上来。对，灰犀牛呢？它一旦被发现，就确实像你说的势能太大，你已经阻挡不了了、嗯。有人说中国的这个，咱们回回过头来说，最后中国的这个市场、嗯，中国房地产市场也好，或者经济环境的灰犀牛已经出现了、嗯。有人这么说。嗯，我现在这个说白了，我们的经济下行也好啊，这种比较困难的时期啊，又经历贸易战，这个已经形成的这个趋势，不是说短短线之内啊，立刻就能扭转。所以这里也不存在什么立刻抄底就大反弹的这种情况啊。你可能要经历很长的一段时间的在底部的，在这种很弱的环境当中徘徊的这么一个状态。是的。嗯、还有另外，咱们说相关影片，还有一部影片，我原来经常提的啊，我跟李根提过，李根说的老看不下去的影片。哦，那个，对。利益风暴，利益风暴也叫什么？谍海，什么海风云啊？嗯、那谁，夏目总统演的、啊《无海风云》还是叫什么？对，那个是夏目总统演的。看 Spacey， 看 Spacey， 里边还有好多也是名爵吧？电影片他描述的呢，他实际上影射的是有点类似于像雷曼兄弟这样的大投行公司，他们自己内部发现了自己资不抵债，而且这个债不是一般的大啊！就好比说当时保尔森去跟贝尔斯登的一次会议当中啊，就说。他说你，他问贝尔斯通的这个 C O C F O 吧，还是 C O O， 好像是首席财务官，问说你知道你们公司现在的负债，这个这个不良资产有多少吗？他说我得回去查一下。他说我告诉你，我有一千两百亿美金，嗯，但你现在你们公司的这个相关的这个市值才只有一百四十亿美金、啊、嗯，就是说这个里边的差距有多大？资不抵债，资不完完全的资不抵债。《利益风暴》这部电影就是由一个被辞退的，因为减员辞退的一个职员，他是负责安全方风险方面的一个人。他发现了这个事情，他但他没有完全调查清楚，他把这个事情写成了一个文件，留在一个 U 盘里边，留给了他一个同事。他的同事谁演的呢？就是那个《星际迷航》里边的那个谁啊、嗯、，Spock，Spock 也那个演员演的。他是一个火箭专家，他们所谓的火箭专家就是数学特别好，研究空气动力学的。嗯，但是很多数学家被被拉到投行里边做相关的数学计因为需要很强的数学能力。他接了这个东西后，发现最后一算出来，因为他对经济方面不懂，就找同事来核实，最后发现他们公司已经处在一个严重的资不抵债，而且不是说一点点，百分之多少，是若干倍的这么一个状态。嗯，然后他一层一层上报啊，惊动了一层一层的领导，最后把公司的大老板都惊动来，知道吧？最顶级的股东大老板进过来，然后把一帮大这个大老板集住到会议室里边，叫上这些底层的人一起开会来确认这个事情。最后来第二天告诉他们的 p a l s p a c y 演的是实际上应该负责销售的一个主要人，他让他第二天早上开始抛售所有他们的打包好的这些资产。Cal s p a c y 当时反对说：“说你这么卖，你就是等于把公司最后就毁掉了。你卖出去了以后呢，人家最后会会骂死你的。说你这等于是把你已经发现有问题的东西卖给我。”对吧嗯？嗯，他说你不要管这些，你的做你的现在目前的工作就是卖掉你，其他什么都不要管。你告诉我你能卖多少，能够卖成多少，价格到什么时候？然后他预估了一下，最后他带领他的团队啊，确实是在当天就开始卖，然后到中午之前就基本上已经达成任务了。但是实际上那个东西真的是卖到最后啊，就已经是那个东西已经完全就是不值钱了，价格非常低了。对，而且已经引发了，应该就是八月几号的那个次贷危机的那个爆发那个点。知道吧？它它是描写的是一个具体的金融机构投行的内部的这么一个过程，所以这三个不同角度大家都可以看看，对了解这个整个金融机构里，无论是从政府层面、策略层面，还是从这个投机层面，还是甚至包括从人性层面的一些角度上来看，很有意思。我们了解这个金融市场，全是零八年次贷危机背景啊。对,对，然后还有刚才提到另外一个这个纪录片。这个坚守之道、嗯，坚守之道啊对，对，其实叫 inside job， 好像就是内内部工作的这么一个，嗯，他有他实际上是由左翼人士啊，嗯，美国的左翼人士拍的，他就有很强烈的啊道德批判的这个色彩在里面，就是有很明显的这种角度、啊嗯、没错，然后甚至里边被采访到的一些大咖们也反映说、嗯，你这里边的很多这个报道出来的我的语言是经过剪辑的，嗯，就是你们我的完整的话可能说的是、哦、是一个这个意思、嗯，但你给我剪辑出其中一段就变了味儿、嗯嗯，对。但是这个影片多少也反映了经济危机爆发的整个过程当中的问题，也是很好看，好非常好看。对,对我建议大家，如果关注经济啊，关注经济形势，尤其关注我国经济形势的、啊、话，可以看一看美国那边、嗯。我们十年以后看一看美国那边到底发生了什么，嗯、是一个什么样的过程，跟我们有没有借鉴意义？嗯，对吧、嗯？好吧。好。今天啊不容 易， 讲了这么一个类似于枯燥乏 味， 但实际上是攸性命攸关的一个话题。哎，
1: 也是跟每个人
0: 息息相关。对我问过非
1: 常非常
2: 小白的问 题， 如果作为一个普通 人， 嗯， 没有接触过任何金融领域的知 识， 嗯， 我想了解一些基础的东 西， 从哪些书或者哪些节目或者哪些东西来开始 看？ 你是指股 市？ 不一定是股市 啊， 整整体的金融的金融的知识嘛。
0: 那从听我们的节目开始，我觉得我这这,这非常好的一个，咱
2: 们不是专门做金融的
0: 领域。不，我们这节目是一个起步，知让大我我
1: 觉得几几个渠道吧，一个是我经常上的一些网站，嗯、可以给大家推荐推荐。哎
0: ，雪球。然后对雪
1: 球,雪球，雪球，然后还有这个、啊、我经常上
0: 的，关注一些财经，首先你要关注财经类的财经类的,财经的网站。嗯，
1: 嗯呃、有一个有一个 app 常用的，哦、推荐一下没关系。华尔街见闻，做广告，哇塞，华尔街见闻。FT Jenny 的什么？哎，对对对 ，FT 中文网是非常棒的、啊啊，还有格隆会、我我格隆会我
0: 我，这些都是一些能让你了解全球的基础的经济、政治信息类的社会对对但是、这个、网
1: 站书。这各种书书,书的多呢，书
0: 就有很多投资类的，但是我觉得啊，嗯、就是说你要真看一些专业数据，对于很多来说有门槛，看不下去，你知道吗？对，你除非为了，是了解，道吧
2: ？但是要了解。
0: 但我觉得有一些有趣味的，像比如说这个作者他写
1: 的很多东西就很有意思。其实我喜欢从那个另外从大公司的角度来了解经济形势。你比如说像那个耐克那个写狗，然、嗯、后可以看看写狗写狗。其实他在有的在那个书店上架，他是财经类的吧？还是在那个经济管理类的，是是,是他经，他写狗是吧对对？这写狗这本书可以可以看看。哎啊、嗯，就
0: 是 Nike 的那个
1: 鞋子的鞋，对，
0: shoe s t o p k shoe s t o p 这些东西可以让你间接的能了解到，包括我们前一段很多互联网方面的一些书籍。哎，对，就哪怕乔布斯的传记啊，乔布斯传非常好，对，让你会了解现代的一些经济的发展规律，或者说一些经济公司它发展的理念。你理解了这些，你可能对你了解一些目标公司或者目标行业、嗯、特别有帮助，知道吧？另外，因为你投资要看行业嘛
1: 。没错，另外还有一些这个喜马拉雅上
0: 边的这个财经节目、嗯
1: 、也可以听一听
0: 。喜马拉雅财经节目、嗯嗯、很多财经类的新闻，嗯嗯、包括一些比较官方、比较正正式的一些节目啊，别可别,别听那些啊什么股评，让你恨不得今天买这明天买那个，买那我觉得很多都是骗子。其实我觉得只要你对这块感兴趣，你自然会找到这些东西。对，哎，主要还是兴趣。我觉得是这样，就是说。金融资产无论多少，你关注它，开始开始慢慢的耕耘，哎，这就是一个对,对你来说是一个，其实也是一个很好的一个成长的过程。哎，没错，对，没错。对。尤其自己的对自己的孩子有很多事情，你要让他有一种成本意识，知道吗？没错、嗯，我觉得就是说我我那个时候跟公司合伙人，跟我们的一些我包括公司同事，我也提啊，就是说你做任何事情，其实你考虑的什么，就是个成本问题。你不要注意。对，你不要认为你做的事情。这个东西没成本，你比如说说句话，或者说你这个时间你做另外一事，我尝试一个那个事情，没错，所有事情都有成本。对，把一个人按一个公司管理，对,你,对你，你你要想象你付出的这个成本和你的收益之间是不是能够达到一个平衡，或者说是你比较比较比较优质的对。对，我们有的时候，比如说甚至包括一个人，你觉得我我们现在的人啊，其实很多东西都是有这个意识，比如说我们有一种信息恐惧症，对吧？就当你闲下来的时候，你不看看手你你总觉得缺什么？为什么？你是因为觉得这段时间你付出的是一种成本，嗯，但你没有收益进来。对,对，那信息就是一种收益，对吧？简单来说，但如果我们看得更高一点的话，就是你做事，或者说你的任何一种行为，包括你听节目，知道吧？听影评类的节目，听什么样的影评类节目对你有意义，对吧？有什么样的影评节目对你没有意义呢？对吧
1: ？电影侦探，
0: <笑>对吧？所以说，所以说你听，就是我们认为。就是我们什么样是诚意的节目？是说我们这里面有一些有价值的东西给你，嗯，能够让你在娱乐的同时获取一些所谓的知识哎，收益，哎、对吧对？我们觉得好，这是我们节目的一个没错，一直初衷秉承的这么一个,、哎、一个理念，一个理念。嗯、对、嗯、我们也是在做节目的过程当中，也会去研究我们这个节目里涉及到的一些领域，做、嗯、一些很浅的、直白的研究、嗯。那我觉得我们把它搬过来，搬砖过来，也也对大家是有好处的。嗯、这也是我们。侦探社里边很多听友们啊，就我们的探员们愿意跟我们在一起聊这些事情的一个原因，大家觉得是有有有价值的，不是说一个电影过完瘾就过了，对我在过去之后，我要体会我为什么会过瘾，什么原因导致的，这里面哪些东西吸引我们，嗯，对我有什么价值？对吧？所以我觉得我们随着年龄增长，那么投资这方面也是啊，就跟这个哪怕是非常小的这种价格，你不要认为它对你来说是无所谓的，你应该衡量它对你来说有没有什么可以积累。对，可以可以增长，没错，不要总是月光了。对，嗯，对，哪怕你挣的非常少，啊，虽然虽然说现在这个经济环境找工作本身就很难，我相信各种就是涉及到投资也好，或者说经经济方面的数据，都是让你来对你已经获得的这个利益进行管理，再、嗯、管理啊，实际上希望它能够自己产生正向的这个价值。嗯，哪怕是说可能一段时间之内你不能够真的说超过某些收益，但它起码是还是在运转。你不要有那种啊，就是。投机取巧，或者说你一夜暴富的想法对，对，千万不要有这种想法。这种往往会让你就比如说，相对来说，你像这种特别不靠谱的，给你收益很大的很多传销类的东西，它比 P 2 P 还狠的传销类的东西也好或怎么样，上来就告诉你巨大收益的啊。我这里边，我觉得我要提醒大家就是，你注意它放大给你的那些巨大收益，你人们都会产生一种共情心理啊，会觉得哎那个东西投放到我自己身上啊，我就梦想我自己如何。成为 CEO， 迎娶白富美，对吧？展开想象的翅膀。对，但那些东西是有前提的，就是说你怎么样达到那个过程，实际上你是没想的，对吧？这个是成本代价非常高的，还是要脚踏实地。对，所以你像很多传销就是这样，他不断的释放给你的就是如何算收益，如何怎么挣钱了、啊。但你的那个你要付出的，你可要想，你要付出你的人人人际成本啊！你把这么一个东西推销给一个人，你很有可能造成就是绝交，知道吗、嗯？你不要认为这个没成本，这个成本是极其巨大的。所以搞传销那些人为什么最后都，对？是吧？远离家庭，妻离子散，远离社会，最后集中到一小撮，彼此之间互相逼着对方，对不以脱离群体，甚至包括高收益东西都让你做这个梦，但最后你会发现那个只是个梦，永远实现不了
1: 。巴菲特老爷子说过，嗯、说我们每个人在别人的心里边都有一个计分器，嗯、你做了什么事儿他会给你加一分，做什么事儿他会给你减。没错，哎
0: ，对，我觉得也是这样，包括甚至包括一些呃微商，对吧？<笑>这我觉得是刷屏吗？不是，对刷屏就是大家要做，你就是你做出这件事情，你要考虑一个是持续性，另外一个就是像你说的这个加分减分的问题，你要评估这一点，不要认为这个东西无所谓，我把东西所有东西扔出去就行，所有人都会看到的，不是这样的。对，想一想别人
1: 会怎么想？对，别人看到、哎、有可能
0: 有人看到了，可能会产生一些负面
1: 的东西。
0: 对，他、嗯、可能甚至就把你屏蔽了，对吧？我们从朋友圈角度来说就是这么简单。那他卖屏，那以后你刷出什么样的信息他都看不到、嗯，所以我们要去经营，对吧？对，对嗯、我们要去管理。经营管理自己，对，不要认为那些哎没有价值，回到正题上啊，不们是
2: 一个弘扬正能量的节目，有意
0: 义，嗯，对，所以怎么如何分辨？就是反正是高收益的超，超出一个正常比例的特，特别是对当前的我来说，对，超出正常比例的一些收益的东西，想都不要想，天上不会有馅饼，对吧？它为什么能来那么多呢？银行只有，包括这些正常的这些机构，可能只有一年收益百分之四的年化率，你那个告诉你上来就百分之二十，上来百分之五十分倍。对吧？你付出的什么？房价永远会涨下去吗？对吧？你在什么地方？这个房价为什么会涨
1: ？你要想清楚。对，不要有一夜暴富的心理。对，多沉下心来想一想，慢慢来，看一看一看把一
0: 件事情看到十年、看到二十年的角度，对吧？你像美国当时次贷危机的时候，我相信可能大家都是灰心丧气，觉得美国完了。你记得，我记得次贷危机的时候啊，国内媒体，我相信大家都应该在那个时候就产生了一种一种概念，就是美国完了，唱衰啊。对啊，美国真完了。美国就是从此走向世界老二的一个状态了，对吧？当时就是这种这种概念非常强烈。十年过后怎么样？那时候我们认为我们自己啊，就直接就踩着美国的脑袋就过去了。嗯，但如今怎么样？大家心里应该看看，对吧？对，什么是实力？什么是这种抗击打能力？没错，对吧？就修正能力就能展现出来。他靠的完完全全是一种市场机制啊，科技啊。你看，我觉得就是当互联网泡沫、新经济泡沫的时候。金、嗯、这个金融本身发挥作用，金融成长，嗯、房地产成长，嗯，然后次贷危机，金融这个东西已经不行的时候，大家质疑就是新经济又继续成长，对吧？现在你看就是这些互联网经济公司，谁还敢质疑苹果，对吧？嗯、谁还敢质疑、嗯、这个亚马逊之类这样的公司？当年在互联网泡沫的时候，这些公司一一文不值，没错，大家都觉得这些东西都是新经济方的问题。现在仍然也有这样的机会，但不是说只是在这一两年，很多人玩这个币圈，知道吧？玩这个。哎，区块链啊，这个玩这各种虚拟币啊，是也是总觉得一就是一月暴富嘛。但实际上你要看它，实际上应该长远看。区块链区块链技术绝对是未来互联网技术当中的一个很新兴的领域，会发挥很大的作用。嗯，但绝不是我们现在看到的，不是这么玩的。对，对所以它最后可能会经历过崩盘这种沉淀，最后沉淀出来，可能剩下那 1% 左右的东西，再慢慢发展才
1: 是有价值。嗯我还是呼吁大家参与到自己看得懂的东西到
0: 底。对，你看不懂的东西就是巴菲特说的时候，你看不懂的东西就不投，不要做。对，即使再好他也不投。当时，但是他后悔，他没投资
1: 苹果，嗯、是吧？结现在买了好几次苹果了
0: 。对。嗯、好吧，嗯，那今天这个期节目跟以往节目真的不太一样哈，宣传了宣传点经济方面相关的东西。嗯，金融领域，金融领域，对对。我们拿自己的一知半解跟大家讲一讲，希望给大家一些佐证吧，让大家抛砖引玉。对，没错，也有可能有有一些讲的不对的地方。对，大家。侦探社里边就有很多人在这方面应该比我们要专业，专业,专业是是是专业的多。对，对说出来的名词
2: 你都不知道。嗯，哎，
0: 嗯、真有，我记得有，确实有。对，所以说希望以后就是有机会，大家可以啊，也可以在侦探社群里边大家多交流。哎，这也是一个话题、嗯，这话题大家都关心嘛，嗯、跟钱有关嘛，对,对吧？没错。行吧，那这期就聊到这儿。好，好吧，嗯嗯，行，感、okay, 谢,谢大家收听啊，谢谢，欢迎持续关注我们的节目，咱们下期再见，下期再见，拜拜，再见。再见